0: Ik wil het graag hebben over het thema vruchtbaar zijn en wortelschieten. In de Bijbel is dat een beeld wat veel terugkomt. Denk maar aan teksten als um, uh, Jezus, uh, die zichzelf de ware wijnstok noemt. Denk maar aan Psalm 1. Denk maar aan Adam en Eva, waar God zegt tegen Adam en Eva... ...wees vruchtbaar en word talrijk. En ook natuurlijk het stuk uit gelaten waar het gaat over de vruchten van de geest. Ik wil met jullie dieper ingaan over hoe je vrucht kunt dragen... En daarvoor wil ik graag lezen Psalm 1. Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. Die niet staat op de weg van de zondaars en die niet zit op de zetels van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de wet van de Heeren en zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Waarvan het blad niet afvalt, al wat hij doet zal gelukken. Tot zover. In deze psalm wordt een beeld geschetst van een boom. En die boom die staat aan een waterbeek. En er zijn een paar opvallende dingen aan die boom. Namelijk, hij draagt vrucht op zijn tijd. En dit zegt dat er ook seizoenen zijn dat er geen vrucht is. En in die seizoenen mag je dieper groeien. Een ander fenomeen van deze boom is dat het blad niet afvalt. Dat hij altijd groene bladeren heeft. En dat vind ik wel bijzonder. Het fenomeen dat je niet altijd vrucht draagt, dat snap ik wel. Maar een boom waar de blaadjes niet van afvallen, dat vind ik bijzonder. In mijn tuin staan namelijk alleen maar bomen die in de winter heel kaal worden en bruin. En het lijkt alsof ze dood zijn. Maar toch, elk voorjaar komen er weer kleine groene blaadjes en groeien ze weer verder. Ik denk dat deze boom staat op een plek waar die hele bijzondere voeding krijgt. Aan een waterstroom die zulke goede grond heeft dat die boom echt goed in zijn wortels kan groeien, dat hij voeding op kan pakken en um, bijzonder kan zijn. De vraag is, hoe komt deze boom daar terecht? En Een aantal hele goede aanwijzingen staan in het eerste stuk van deze psalm. We hebben het net al gelezen over die man. En die man die gaat als het ware op een reis. Hij begint met wandelen en dan staat hij stil en dan gaat hij zitten. En deze psalm zegt heel duidelijk een aantal dingen over waar deze man wel wandelt en waar hij niet wandelt. Tenminste, de psalm zegt eigenlijk alleen maar waar deze man niet wandelt. Maar als je dan bedenkt, als hij niet daar is, dan moet hij wel ergens anders zijn. Laten we eens kijken. De man begint met wandelen en hij kiest ervoor om niet te wandelen in de raad van de goddelozen. Als je niet kiest om te luisteren naar de raad van de goddelozen, dan kies je dus voor om te luisteren naar mensen of naar God die wijze raad hebben. Wie heeft er inspraak in jouw leven? Waar luister jij naar? Naar wie luister jij? Welke raad volg jij op? En dan zien we dat deze man verder loopt. En hij staat stil. En hij staat stil op een weg. En ik herken dat van mijn eigen wandeling in de natuur. Ik hou onwijs van wandelen. Ik woon in een gebied waar heel veel natuur is. En ik kan uren en uren wandelen. En heel vaak tijdens mijn wandeling sta ik stil bij iets wat me fascineert. Een bloem of een beestje. Of ik ga zitten op een bankje om gewoon even te genieten van wat ik zie. En deze man die staat ook stil. En weer staat erbij wat hij niet doet. Hij staat niet stil op de weg van de zondaars. Hij kiest ervoor om als er dingen gebeuren die niet in lijn zijn met God, om een andere weg te kiezen om te gaan stilstaan op een weg waar de goede dingen gebeuren... waar mensen handelen volgens de Bijbel. En dan gaat die man zitten, misschien wel ergens op een bankje... En waar jij zit is heel belangrijk. Want waar je zit is over het algemeen een plek waar je tot rust komt. Zo zie je ook die reis van de man. Eerst loopt hij en langzaamaan vertraagt hij. Hij staat stil en dan gaat hij zitten. En in dat zitten zie ik heel erg een plek waarin je tot rust mocht komen. Waarin je um, jezelf kan zijn. Waarin je weer nieuwe energie kan opdoen. En in de psalm staat dat hij ervoor kiest om niet te zitten op de zetel van de spotters. Hij kiest ervoor om dus woorden te spreken die niet spottend zijn, die niet um, negatieve dingen zeggen over anderen... maar hij kiest ervoor om dan te gaan zitten op die stoel bij God. Misschien wel bij God op schoot. En al deze dingen die resulteren erin dat deze man als boom geworteld staat aan die waterbeek. Die waterbeek van God, die waterbeek, die levende stroom met water... Het is dus belangrijk als je op kruispunten komt in je levens... om keuzes te maken. Dat je ervoor kiest welke mensen jou mogen beïnvloeden. Dat je ervoor kiest waar je gaat staan, waar je gaat zitten, wat je zegt. Alles wat je doet, je lifestyle, je leven, wie je bent en wat je uit... leidt naar dat moment waar je komt aan die waterstroom om te staan. En als je dan daar komt... In die plek van rust waar je mag wortelen, dan zullen je wortels gaan groeien en dan zul je zien dat je bladeren groen blijven. Dat je seizoenen stabieler worden en dat je op je tijd vrucht gaat dragen. Wat een onwijs prachtig beeld. Ik denk dat dit een plek is waar we zo dicht bij God zijn dat het echt ongelooflijk mooi is. Maar er staat nog meer in de Bijbel over vrucht dragen. Een ander heel bekend gedeelte hierover is Johannes 15 waar Jezus spreekt over dat hij de ware wijnstok is. Ik wil daarover een stukje lezen met jullie. Ik blader even naar Johannes 15. In Johannes 15 staat... Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijngardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij. Opdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook niet u, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen, zoals de rank, en verdort en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur, en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven... Vraagt u maar wat u wilt en het zal u ten deel worden. Hierin wordt mijn vader verheerlijkt dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Jezus noemt zichzelf de ware wijnstok. En ik heb geen idee of je enigszins iets weet van tuinieren of uh, van wijnranken, maar ik weet er een heel klein beetje van. En het komt mijn man, die is uh, nogal vervent tuinier. En wij hebben in onze tuin een hele mooie druifrank staan. Twee zelfs. Eén geeft witte druiven en de ander geeft rode druiven. En eentje staat voor ons huis en de ander staat achter ons huis. Degene met de witte druiven die geeft enorm veel vrucht. Hij is ook heel erg groot. En um, elk jaar hebben we daar ontzettend veel druiven van. En dan plukken we de druiven. En elk jaar is het weer een enorme teleurstelling. Want we eten de druiven en ze zijn allemaal zuur. Ze zijn niet lekker. We hebben er heel veel, maar ze zijn zuur. De andere druivenrank aan de voorkant van ons huis, die rode druiven geeft, die geeft veel lekkerdere vruchten. Hij is veel kleiner, maar de druiven zijn intens rood en ze zijn super zoet, Heerlijk. Dus ik zei tegen mijn man Marco, ik zeg Marco, ik wil meer van die druiven. Kun je deze druivenrank gaan stekken en er meer van maken? En zo gezegd, zo gedaan. Op een dag kom ik thuis en ik zie op mijn tuintafel bakjes vol met stokjes staan... Dus ik zeg tegen mijn man, wat heb je nou gedaan? Hij zegt, ja, jij wou toch meer van die druiven? Ik zeg, ja, maar wat is dit? Dit lijken alleen maar stokjes in donkere aarde. Dit doet toch niks? Want ik weet niet of je wel eens een, een druivenrank hebt gezien... maar de stelen, de stengels van de druivenrank die zien er vaak heel uh, gebroken en droog uit. Um, nou, zo zagen die stokjes in de aarde er ook uit. Het leken allemaal droge, dorre, dode stokjes die in een potje met aarde stonden. En er stonden er denk ik al twintig of 25, Mijn hele tafel stond vol. Ik zeg, nou, dit kan nooit goed gaan. Maar Marco zegt, geloof me, zo doe je een druivenrank stekken. Ik heb er niet zoveel verstand van. Ik zou denken, je pakt een druif, je pakt het pitje eruit en stopt dat in de grond als een zaadje en dan gaat het groeien. Maar zo werkt dat niet bij druiven. Wij gingen wachten en wachten en wachten en er gebeurde maar helemaal niks. Die stokjes die zagen er alleen maar uit als stokjes in de aarde. Dode stokjes. En we moesten echt heel lang wachten. Eigenlijk had Marco het ook al opgegeven. En pas na twee jaar kwam het eerste groene blaadje aan een van die stekjes. We hadden ze eigenlijk allemaal al een beetje onder tafel geschoven, al die potjes. Zo van: nou, dat wordt niks meer. We gaan ze weer een keer hergebruiken. Maar toen kwamen de blaadjes aan. En toen ging het eindelijk groeien. Het was een lang proces. Maar weet je hoe dat gaat met druivenranken? Je knipt inderdaad een stokje ervan af en dat stop je in de grond. En in dat hele kleine stokje zit het DNA van het origineel. En ik vond dat zo een mooi beeld: dat een stokje van niks het DNA heeft van het origineel. En dan denk ik, Jezus noemt zichzelf de ware wijnstok. Wij zijn allemaal geënt op die ware wijnstok. En als wij als stokje ergens geplaatst worden... dan betekent dat dus dat wij een stukje hebben van dat DNA. Dat DNA van Jezus, van God, zit in ons. En dat past weer helemaal bij het verhaal van Genesis 1... waarin God zegt dat hij mensen maakt naar zijn beeld. Dat wij geschapen zijn naar zijn beeld. Dat er iets van God in ons allemaal zit... Jezus noemt zichzelf de ware wijnstok. En hoe door en droog jouw leven misschien ook lijkt... jij bent geënt op dat DNA. Dus jij hebt het potentieel dat er blaadjes uitkomen, dat er vruchten uitkomen. Maar het kan heel veel tijd kosten. En in die twee jaar dat wij moesten wachten voordat die stokjes een beetje gingen groeien... was er onder de aarde wel iets gebeurd. Iets wat wij niet zagen, namelijk de wortels waren gegroeid... Precies zoals die boom in Psalm 1, die daar staat aan die waterstroom. Die zijn wortels diep in de grond heeft. En daarbij de goede voeding kan komen. Als we lezen um, over Jezus, die zichzelf de ware wijnstok noemt, zegt hij een aantal dingen. Hij begint met te zeggen dat wij rein zijn. Dat hij ons gereinigd heeft. Dus we hoeven niet meer bang te zijn dat we nog dingen weg moeten doen als we. Van Jezus houden, dan mogen we ervan uitgaan dat we rein zijn en dat we bij hem horen. En dat er niet meer dingen in ons DNA zitten die niet van ons zijn. We horen bij hem. Dat is het allereerste wat hij zegt. Verder zegt hij dat er ook gesnoeid moet worden. En dat vond ik wel een beetje een uh, moeilijk proces. Als ik over nadenk over snoeien, dat ik denk, ja oké, okay, misschien moeten er dingen uit mijn leven gesnoeid worden... Maar ik ging dat eens opzoeken hoe dat werkt bij uh, druivenkweken. En ik kwam erachter dat als je een druif niet snoeit, dan groeit hij heel uitgebreid. Dan gaat hij overal wortels schieten op allerlei verschillende plekken. En wat er dan gebeurt, is dat, um, dat er misschien wel wat vrucht komt, maar heel weinig. Omdat hij op zoveel verschillende plekjes staat, um, groeit er zoveel wortels en moet hij zoveel energie geven aan al die verschillende wortels, uh, waardoor de vrucht heel weinig is. Dus wordt er gesnoeid, gesnoeid zodat die uh, strong, dat takje blijft bij die ene wortel, de juiste wortel. En weer moet ik denken aan die psalm, 1, aan die boom die daar staat, aan die waterstroom, die geworteld staat in die goede grond, aan die goede stroom. En daarom moet er dus ook gesnoeid worden, als wij wortels schieten op de plekken waar het niet moet. Als wij te veel energie geven of zorgen maken over dingen in ons leven wat niet nodig is, dan moet het gesnoeid worden. Jezus maakt ons rein. Hij snoeit en hij snoeit al die dingen weg die niet goed zijn. Waar we vastzitten aan dingen die niet goed zijn. Onthoud, wij zijn gereinigd door het bloed van Jezus. Wat een sterke belofte. We hebben het juiste DNA, dus we hebben allemaal het potentieel om uit te stappen en vrucht te dragen. En misschien kost het tijd. Net zoals die stokjes bij ons in de tuin. Aan het einde van dit stuk zegt Jezus... Ik heb jullie gekozen en jullie niet mij. Je mag er zeker van zijn dat er altijd plek is aan de wijnrank van Jezus. Dat je op hem geënt kan worden. En ja, misschien moet je dan keuzes maken. Precies zoals die man in Psalm 1. Maar hij is de bron en als we in hem blijven, dan zullen we nooit meer dorst hebben. En hij zegt, als je dat doet, als je in mij gelooft en aan mij vasthoudt, dan zul je vrucht dragen. Heel veel vrucht. En dan mag je je laten zien als een discipel en leerling van mij. En ik wens je echt toe dat jij je wortels mag schieten in die goede aarde. En dat je daar mag blijven. Totdat je vrucht zal gaan dragen.